0: Vous Est-il déjà arrivé de vous sentir incohérente ou incohérent parce que vous constatez que vous continuez à admirer des personnes, des trajectoires, des positions sociales qui incarnent les normes que, par ailleurs, vous critiquez Le plus souvent, on ne s'en rend pas compte quand on le fait soi-même, mais on l'observe plus facilement chez les autres, comme toujours. C'est que l'on peut très bien s'indigner des rapports de pouvoir et, en dépit de cela, continuer à à n'admirer que les personnes qui rejouent à leur façon les attributs de la domination, ceux que nous avons intégrés comme admirables. J'avoue avoir toujours été sensible à la façon dont les personnes et les groupes rejettent d'autres personnes et d'autres groupes, en prétendant pourtant corriger l'exclusion sociale. C'est ainsi qu'un groupe se resserre en son sein autour des figures d'autorité qui le plus souvent incarnent des attributs du pouvoir que le groupe critique par ailleurs. C'est ainsi que la marginalisation se déroule à tous les niveaux de la vie sociale et que les minorités subissent le cumul de différents facteurs d'exclusion. Parce que, partout, les caractéristiques du pouvoir se recoupent et ce sont elles qui sont admirées. Et c'est cette admiration qui suscite d'une part la docilité des personnes qui subissent la domination et qui, d'autre part, motive la complicité des personnes qui sont en position de pouvoir. On le constate dans les religions, notamment les religions les plus tournées vers l'hospitalité, comme dans les groupes militants les plus alternatifs au système en place, au système dit dominant. S'il s'agit d'une constante élémentaire de psychologie sociale, c'est que les rapports de domination ne supposent pas seulement de la violence matérielle. Ils s'appuient aussi sur notre besoin d'admirer. Et je ne vous dis pas ici qu'il faut renoncer à l'admiration, ce serait bien triste et nous n'avons pas besoin de davantage de tristesse en ce moment. Au contraire, il serait bon que nous cultivions notre capacité d'admiration suffisamment pour réussir à admirer les talents et les beautés que les normes dévalorisent justement. Cela demande une conscience autocritique aiguë et un brin de créativité. Mais tant que nous ne le faisons pas, « Notre admiration demeure conditionnée par notre culture et notre éducation. Par elle, nous reproduisons avec enthousiasme, avec l'enthousiasme de l'admiration, sans le savoir, les préjugés qui organisent et hiérarchisent la société. » Vous écoutez bien le 21e épisode de la saison 2 du podcast de Simone et les philosophes. Je m'appelle Peggy Havé et un mercredi sur deux, je vous propose d'aborder un sujet avec une approche à la fois philosophique et féministe. Aujourd'hui, je vous invite à repenser le rôle de l'admiration dans les questions de domination et d'émancipation. Nous sommes dociles. Dans son discours sur la servitude volontaire, Étienne de la Boétie pointait du doigt, de façon déconcertante, notre docilité. Nous nous plaignons des personnes au pouvoir, nous pouvons les critiquer, les redouter et même les haïr. Mais comment une telle domination pourrait-elle avoir lieu sans notre participation Eh bien, elle ne le pourrait pas. Je cite la Boétie. Celui qui vous maîtrise tant n'a que deux yeux, n'a que deux mains, n'a qu'un corps et n'a autre chose que ce que le moindre homme du grand et infini nombre de nos villes, sinon que l'avantage que vous lui faites pour vous détruire. La Boétie assume et développe une idée qui ne nous fait pas très plaisir. Nous nous plaignons des tyrans, mais c'est nous qui leur donnons le pouvoir en leur obéissant. L'assujettissement, pour la Boétie, n'est pas l'effet du pouvoir d'un homme sur les autres, mais celui de l'autorité que les autres lui donnent. Nous obéissons sans qu'on y soit absolument contraint. Souvent, nous obéissons parce que nous trouvons du réconfort dans les divertissements que les chefs mettent à la disposition du peuple. Aujourd'hui, on pourrait facilement observer que la consommation joue ce rôle-là, nous compensons la frustration qui est engendrée par notre docilité, par nos actes d'obéissance, par des satisfactions plus faciles à obtenir. On se contente d'apaiser notre douleur par une satisfaction rapide et facile. Mais pour qu'elle soit facile à obtenir, il faut que sa disponibilité ait été facilitée par les gouvernants. La Boétie donne ainsi quelques exemples, dans son petit traité, de loisirs offerts par les personnes au pouvoir pour éteindre les désirs de révolte. Et j'ajouterais que depuis un an, nous avons bien pris conscience du pouvoir décisionnel des autorités politico-économiques sur ce que nous pouvons ou non faire et obtenir. Mais s'il est nécessaire de prendre conscience de cette docilité qui conditionne tout rapport de pouvoir, il est aussi, voire davantage nécessaire, de comprendre ce qui conditionne cette docilité elle-même. J'avais d'ailleurs consacré l'épisode 16 de cette saison à l'un de ces éléments, à savoir la culture de la violence concrète, matérielle et physique que subissent les femmes de génération en génération et dont notre mémoire est remplie. J'avais rapidement évoqué cette idée très empirique que la peur de mourir sous les coups encourage évidemment l'obéissance et qu'il euh, faut plus qu'une prise de conscience pour en sortir. Il faut du soutien et une justice institutionnelle qui mettent un terme à cette maltraitance sexiste comme à toute autre maltraitance. Mais cela ne suffit pas non plus. La vie des normes est aussi complexe que la condition humaine. Elle se joue notamment dans notre façon d'aimer et d'aimer même ce que nous réprouvons moralement et intellectuellement. Ainsi, on peut être affectivement attaché aux figures d'autorité et aux attributs de ces figures qui pourtant nous privent de liberté. On l'observe malheureusement aussi chez les enfants maltraités qui peuvent rester longtemps victimes de leur propre attachement aux parents maltraitants. Mais on l'observe dans tous les rapports de domination. Au lieu de parler de servitude volontaire ou voulue, il faudrait plutôt comprendre la difficulté que cela représente d'admirer autre chose que ce qu'on nous a demandé d'admirer. On le comprend notamment à la lumière de ce que Freud euh, montre très bien dans son texte intitulé « L'avenir d'une illusion ». Selon lui, le maintien durable des rapports de domination entre classes sociales passe par l'idéalisation des figures d'autorité. Il n'y a pas de figures d'autorité, il n'y a pas de personnes au pouvoir sans cette idéalisation, sans cette projection des dominés sur les dominants. Je cite Freud « les opprimés peuvent être affectivement attachés à la classe dominante, ils peuvent, en dépit de leur hostilité, voir leurs idéaux dans leur maître. Voir leurs idéaux dans leur maître. Et ça, c'est quelque chose qu'on a un petit peu plus de mal à accepter lorsqu'on est dans une posture de dénonciation, euh, de, de révolte, d'indignation on a du mal à reconnaître dans nos propres projections ce qui contribue euh, à l'autorité des personnes qui exercent le pouvoir. L'un des freins les plus notables à l'émancipation, me semble-t-il, outre la précarité matérielle, qui reste le, 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 évidemment le frein le plus tangible et, et primordial, c'est à mon sens donc l'admiration qu'on continue d'avoir pour les figures d'autorité euh, que l'on critique pour autant. Encore une fois, le plus souvent sans en avoir conscience. Je ne parle pas seulement d'emprise, on pourrait euh, d'ailleurs euh, trop rapidement y voir euh, le signe d'une fragilité psychologique. Il s'agit plutôt là d'observer, de, de constater, comme le fait Freud, de constater une disposition psychique, uniformément partagé, une disposition à admirer ce que le groupe admire. Je dis « on » au sens où, même lorsqu'on a déconstruit les inégalités sociales, même lorsqu'on est consciente ou conscient des discriminations de tous ordres, il est difficile de se détacher affectivement des idéaux qui ont structuré nos représentations durant notre enfance. Spontanément, nous continuons d'admirer ce qu'on nous a présenté par le passé comme admirable. De façon très très schématique, mais c'est pour vous donner un exemple, on pourra continuer d'admirer l'assurance d'un homme de pouvoir et à dévaloriser la parole de quelqu'un qui, moins favorisé par sa condition sociale, ne s'exprimera pas avec autant d'assurance. Et ce qui est problématique ici, c'est surtout notre participation à la dévalorisation euh, des personnes qui sont dévalorisées, enfin des, des personnes et des caractéristiques, des, des, des comportements qui euh, sont dévalorisés par les normes dominantes. Plus encore, on pourra admirer cette assurance chez un homme et la blâmer chez une femme. On y verra dans le premier cas une marque de charisme, tandis que dans le second, on y verra le signe d'un caractère prétentieux ou trop ambitieux. L'exemple est léger, je voulais surtout vous inviter à penser combien nous aimons admirer, mais combien nous le faisons le plus souvent en reproduisant tacitement la hiérarchie de valeur du groupe dans lequel on a vécu. Inversement, nous reproduisons cette hiérarchie de valeur lorsque nous sommes plus facilement irrités par certaines caractéristiques que par d'autres. » Ce mécanisme psychique rend compte de ce que nous pouvons continuer à admirer des personnes qui valorisent des choses qui, pourtant, nous font souffrir. Et donc, ce n'est pas tant le fait que nous, nous admirions telle ou telle personne, ce n'est pas un enjeu personnel. C'est le fait que nous puissions admirer des figures d'autorité qui valorisent des choses qui, pourtant, nous desservent. Ce mécanisme rend compte aussi de ce que l'on peut avoir déconstruit théoriquement les rapports de pouvoir qui empêchent l'égalité démocratique, et que par ailleurs, en pratique, nous pouvons rejouer les préjugés qui ouvriront les portes aux privilégiés et les fermeront aux autres. Dans le milieu académique dans lequel j'ai enseigné quelques années, par exemple, là aussi c'est un autre exemple un peu léger, j'ai observé ce biais, y compris chez les chercheurs spécialistes des discriminations sociales. Et plus largement, dans l'enseignement, on l'observe aussi. Les professeurs admirent l'étudiant qui remplit les cases des privilèges, genre, couleur de peau, milieu social et géographique, et sont bien moins facilement impressionnables par les autres. Lorsque les concours sont anonymisés, on observe euh, des résultats tout à fait différents en termes de statistiques. On continue donc en fait spontanément d'être impressionné par ce qu'on nous a présenté comme impressionnant durant notre propre jeunesse. Cette admiration ouvre les portes à celui qui fait autorité, sans même qu'il ait à se donner le mal de faire ses preuves, preuves qu'il devra faire lorsqu'il aura affaire à des concours anonymes. Sartre l'exprime avec une phrase très synthétique dans les cahiers pour une morale, je le cite « la morale de l'esclave, c'est la valorisation de la force du maître. La morale de l'esclave, c'est-à-dire l'ensemble de ce que, lorsqu'on se soumet, de ce qu'on pense devoir faire. En d'autres termes, la force ne suffit pas pour faire une relation de domination. Celle-ci suppose que la personne soumise intériorise la demande de... L'exigence du maître, pour reprendre le, le terme de Sartre, qui reprend ici la dialectique du maître et de l'esclave de Hegel. Euh, donc la relation de domination suppose que la personne soumise intériorise la demande du maître et survalorise ce maître pour en faire un idéal intériorisé. Mais si j'ai eu envie de vous proposer cette réflexion sur l'admiration et sur les normes qui la conditionnent, c'est aussi parce qu'il me semble que c'est euh, comprendre euh, cela euh, nous ouvre un aspect que l'on considère trop peu, à savoir que euh, pour lutter contre l'oppression, il faut se mettre en état d'admirer des personnes, des situations et des talents que l'on n'admirait pas auparavant. Et c'est là où, à mon avis, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de montrer qu'il y a, dans notre besoin d'admiration, une boucle dont on ne sort pas et qui consiste à reproduire inévitablement euh, les préjugés dont nous héritons. Euh, il s'agit plutôt, si on va jusqu'au bout de cette analyse, de prendre le contre-pied de ce schéma spontané et euh, d'observer qu'il euh, faut revaloriser ce qui a été dévalorisé, ce qui n'est pas simple, mais c'est une chose passionnante parce que le seul moyen d'y parvenir, c'est de s'intéresser à tout ce qui est ordinairement sous-évalué, minorisé, si je puis dire. C'est passionnant parce qu'on peut redécouvrir des actions que l'on faisait avec des et que l'on peut regarder autrement. On peut redécouvrir une grande partie du réel euh, que l'on regardait avec des puisqu'en fait, quand même, les normes dominantes sont extrêmement rest restrictives. Donc on peut s'ouvrir à une très grande part de la réalité avec un regard différent et découvrir de quoi nourrir notre enthousiasme. Parce que si l'on a besoin d'admirer, c'est parce qu'il y a dans l'admiration le plaisir que nous éprouvons à découvrir des choses qui nous fascinent. Si le bouddhisme zen vante par exemple la dimension sacrée des tâches domestiques, là où au contraire notre tradition les a méprisées en les imposant aux femmes, c'est que ce qui est admirable ou non dépend de l'intérêt qu'on lui porte. C'est dire en d'autres termes que pour nous libérer des préjugés, il nous faut aussi et peut-être d'abord être prêt ou prête à admirer le contraire de ce qu'on nous présente comme admirable. Alors, ça peut être un exercice que je vous propose de faire d'ici le prochain épisode. Et euh, bah, c'est de, 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 de prendre délibérément le contre-pied de choses que vous admirez et qui euh, sont collectivement euh, considérées comme admirables et de voir ce que ça fait que de vous, de vous intéresser euh, activement à ce qui est euh, non-admiré et même dévalorisé collectivement aussi. Cet épisode est terminé, mais si vous voulez aller plus loin, et je vous invite à le faire, vous trouverez sur le site simone -les, les références des ouvrages que je mentionne dans cet épisode, avec les liens qui vous permettront de les acheter sur la plateforme des librairies indépendantes, leslibraires.fr. Je vous invite aussi, si le sujet vous intéresse, à nous rejoindre au book club de la semaine prochaine. J'animerai donc ce book club le vendredi 16 avril à 18h30, de 18h30 à 20h maximum, euh, nous aborderons l'ouvrage de Martha Nussbaum, Les émotions démocratiques. J'en avais déjà euh, touché un mot dans, le, dans un épisode de la première saison et euh, pourquoi je le mentionne maintenant, aussi parce que euh, Martha Nussbaum travaille énormément sur le rôle de l'imagination dans euh, la lutte contre les préjugés et donc la lutte contre euh, les, les pratiques antidémocratiques et les motivations antidémocratiques qui se logent euh, en nous. Mille merci à Geoffroy Montel pour la masterisation de cet épisode et à Masha Garibian qui m'a permis de partager dans ce podcast son magnifique morceau de Georgian Mood que vous entendez déjà. J'espère que cet épisode vous a intéressé, euh, qu'il a stimulé votre curiosité. Euh, et je vous retrouve bientôt, la semaine prochaine, euh, vendredi 16, donc euh, pour les personnes qui participent au book club, ou euh, dans deux semaines pour le prochain épisode.